0: Du hörst Episode 3 des Montags gerne aufstehen Podcasts und in dieser Podcast-Folge geht es um die Folgen von Unzufriedenheit im Job und ich möchte dir gerne zeigen, was nicht hilft, wenn du unzufrieden bist und ich gebe dir fünf Schritte an die Hand, die dich aus der Ohnmacht rausführen und rein in die Klarheit führen und natürlich im Idealfall auch direkt in die Umsetzung führen sollen. Das heißt, du wirst wieder handlungsfähig. Also, bleib dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Warm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts Montags gerne aufstehen. Mein Name ist Anja Worm und ich freue mich riesig, dass du mir hier wieder heute dein Gehör schenkst. Die heutige Podcast-Folge heißt Ich hasse meinen Job. Fünf Schritte, wie du da wieder rauskommst. Und äh, da geht es wirklich darum, mal zu gucken, was sind so Folgen, was hilft nicht und was sind so erste Schritte, die du gehen kannst, wenn du total massiv unzufrieden bist. Und das denke ich mal, dass du das bist. Also wenn du sagst, ich hasse meinen Job, dann ist das ja schon auch eine ziemlich harte Aussage und dann ist das wahrscheinlich auch schon ziemlich schlimm in deinem Job. So, und lass uns das Ganze doch mal anhand von zwei Beispielen aufrollen. Und ich nehme da jetzt einfach mal Tom, Name ist zufällig, hat überhaupt nichts zu sagen. Und wir nehmen einfach mal an, Tom ist Ingenieur und arbeitet im öffentlichen Dienst. Das mag er eigentlich prinzipiell, also öffentlicher Dienst findet er eigentlich ganz gut und er mag auch seine Tätigkeiten aber seinen Job insgesamt findet er total sinnlos, weil alles, was er macht, hat überhaupt gar keine Auswirkung. Also er, seine gesamte Arbeit ist quasi für den Mülleimer. Er produziert nichts wirklich Wertvolles und fühlt sich dadurch nutzlos und überhaupt auch nicht wertgeschätzt. Seine Arbeit ja, hat keinen Sinn. Ne? Und zudem hat er vielleicht eine Führungskraft, die eben einfach auch schwierig ist, wo es ständig Konflikte gibt und. Die sich eben auch nicht für Tom einsetzt und für seine sinnbehaftete Arbeit. Und Tom sagt logischerweise, ich hasse meinen Job. Dann haben wir noch Tina. Und von Tina nehmen wir mal an, auch da ist es natürlich der Name frei gewählt. Es hat überhaupt gar keinen Bezug, gar keinen Bezug auf jemand Reales. Von Tina nehmen wir mal an, sie ist medizinische Fachangestellte. Sie arbeitet in einer großen Klinik und hasst ihre Arbeit wie die Pest, denn insgesamt ist es so, dass die Tätigkeiten sie total überfordern. Es ist einfach alles so viel, sie hat enormen Druck und wenn sie an früher denkt, dann wollte sie eigentlich immer was ganz Kreatives machen. Aber sie hat sich einfach nicht getraut, weil sie dachte, naja, sie muss halt was Sicheres machen. Das wurde ihr auch immer von ihrem Umfeld suggeriert. So, und nun ist sie in diesem ungeliebten Berufsfeld drin und fragt sich natürlich jeden Tag, wie sie da rauskommen kann. Das heißt, sie dreht sich also permanent im Kreis und auch Tina sagt, ich hasse meinen Job. So, und wenn wir uns diese beiden Beispiele mal anschauen, was glaubst du, sind die allgemeinen Folgen, wenn die beiden so unzufrieden sind? Denn das wird ja nicht nur sich aufs Arbeitsleben auswirken, sondern das macht natürlich auch vor dem sonstigen Leben, also dem Privatleben und vielen anderen Lebensbereichen einfach überhaupt nicht Halt. Also zum Beispiel wird es sich auf die Beziehung auswirken, das heißt die Partner oder die Familie oder die Freunde, die werden dann natürlich mit einbezogen, das heißt Tom und Tina werden nach Hause kommen und sagen, oh, ich habe so einen blöden Job und das geht mir alles so auf die Nerven und ich kann nicht mehr und der Chef und die Kollegen und sie werden sich jeden Tag darüber auslassen, wie viel Ärger und wie viel Frust sie auf ihrem Job erleben müssen. Und klar, wirkt sich das auf deine Beziehung früher oder später aus, ne? das auf Dauer ist das für eine Beziehung auf jeden Fall ziemlich belastend oder kann es zumindest sein. Beispiel Tina, sie hat ja zu viel an Arbeit und auch die Belastungsgrenze ist extrem oder ihre Grenze ist einfach ausgereizt, sie hat eine starke Belastung am Arbeitsplatz und damit steigt natürlich auch das Stresslevel an. Umgekehrt natürlich ganz genauso, also wenn du zum Beispiel jemand bist, der unterfordert im Job ist, auch dann steigt das Stresslevel an, weil das, wenn du nicht ausgelastet bist, ist das genauso negativ. Ja, was ist dann die Folge häufig? Dann leidet die Gesundheit, Stichwort Burnout oder auch Boreout. das ist sozusagen das Gegenteil davon, also wenn du in totaler Langeweile steckst, dann kann das bis in die Apathie reinführen. Und wenn die Gesundheit leidet, dann ist natürlich die Vitalität und die Fitness auch beeinträchtigt. Und dann können sich zum Beispiel erste körperliche Symptome einstellen. Meistens geht das los mit relativ ja, kleinen körperlichen Symptomen, also nicht so schwerwiegenden körperlichen Symptomen wie zum Beispiel Schlafstörungen oder Kopfschmerzen. Rückenschmerzen wird häufig auch dem Stress äh, zugeordnet, schlechte Haut kann es sein oder wenn es dann vielleicht auch schon schwieriger wird, vielleicht Augenflimmern, Hörsturz, wir nehmen an Gewicht zu und wenn das ganz, ganz arg kommt, dann natürlich, das kennen wir alle oder haben davon gehört, von einem Burnout, das kann dann bis zu einem ganz schweren Nervenzusammenbruch führen. Und äh, in einer wirklich schweren Depression auch münden. Also ich habe Fälle bei mir in der Coaching-Praxis gehabt, die teilweise zwei Jahre oder noch länger ausgefallen sind. Also damit ist dann auch wirklich überhaupt nicht mehr zu spaßen. Ja, was kann das noch auslösen? Unzufriedenheit kann eben auch in erhöhten Ehrgeiz münden. Und das führt dann häufig dazu, dass du dir noch mehr eigenen Druck machst. Und das soll zu besseren Leistungen häufig führen, führt aber meistens zu dem absoluten Gegenteil, nämlich zu einem starken Leistungsabfall. Und das kann natürlich in der Folge dann auch noch wieder ganz andere Konsequenzen haben. Vielleicht kriegt es dein Chef mit, deine Chefin mit. Und ähm, ja, dann gibt es plötzlich Probleme der anderen Art auf der Arbeit, die auf was ganz anderes zurückzuführen sind, nämlich auf deine Unzufriedenheit. Es kann gut sein, dass du dein Potenzial auf diese Weise nicht mehr abschöpfen kannst. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Also wenn wir uns unter Druck setzen, dann können wir eigentlich nicht mehr unser Potenz auf unser Potenzial zurückgreifen. Und äh, wahrscheinlich ist es auch so, wenn du ganz lange unzufrieden bist, dann hast du irgendwie so eine innerliche, ähm, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen Scheißegal-Haltung sozusagen entwickelt. Und hast vermutlich auch schon innerlich gekündigt, ja. Und was das dann heißt, ist ja klar. Also das wirkt sich dann natürlich auch extrem auf dein privates Umfeld aus und auf auf deine privaten Bereiche. Also vielleicht hörst du schon raus, das ist ja im Grunde genommen wirklich ein Teufelskreis, und wenn du diesen Kreislauf nicht unterbrichst, dann wirkt er sich eigentlich auf fast alle Bereiche aus. Meistens auch auf den Sport, du bist dann nicht mehr leistungsfähig und so weiter und so fort. Also das ist eben nicht nur eine Jobfrage, wenn du unzufrieden bist, sondern ja beeinträchtigt deine gesamte Lebensqualität und die leidet natürlich maßgeblich darunter. So, nun wollen wir erstmal darauf gucken, was, was nicht hilft. Und äh, vielleicht wirst du jetzt ein bisschen lächeln. Und ähm, ich kann dir aber nur sagen, äh, das ist das, was ich tagtäglich erlebe. Die erste Reaktion ist nämlich häufig, ach naja, komm, so schlimm ist es ja nun auch nicht. Stell dich mal nicht so an, das wird schon wieder, was für Luxusproblemchen du hast und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich die Form des Schönredens. Und natürlich kann das mal sein, dass es in einer kurzen Spanne nicht gut läuft im Job, du unzufrieden bist, es Dinge gibt, die du blöd findest oder sowas. Das ist alles völlig okay. Ich spreche ja natürlich davon, wenn du sagst, ich hasse meinen Job, dass das schon eine massive Unzufriedenheit ist und dass, wenn das über eine längere Zeit geht, du dir das auf gar keinen Fall schön reden sollst und dich da selbst betrügen sollst, ja, sondern das ganze bitte ernst nehmen sollst. Gleiches gilt natürlich auch für Durchhalteparolen so, die gehen natürlich in dieselbe Richtung und die lauten dann so wie ach na ja, diese fünf Jahre bis zur Rente, das sitze ich noch irgendwie aus. Oder ach na ja, wenn die Chefin erstmal weg ist oder der Chef oder der Kollege erstmal weg ist, dann wird alles besser, das sitze ich jetzt mal aus. ja. Und wenn das über eine längere Zeit geht und du in so einem unguten Zustand verharrst, dann ist das logischerweise auch wenig hilfreich und äh, führt auf Dauer in ähnliche Dinge rein, die ich vorhin schon genannt habe. Und das Einzige, was dann quasi vergeht, ist natürlich viel Zeit, in der du unglücklich bist. Und das ist vertane Lebenszeit, in meinen Augen zumindest. Und dann noch die dritte Form, was, was auch häufig gemacht wird, ist das Jammern, ne? laut oder leise. Ähm, es kann auch sein, dass du einfach still vor dich hin leidest. Aber häufig ist es so, wir jammern lauter als raus, wir posaunen das raus und sagen, dass alles sch ist. Ne? Und das bringt natürlich irgendwie wenig bis gar nichts. Vielleicht verschaffst du dir kurz Abhilfe, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn du dann nicht in die Handlung kommst und nichts veränderst, dann ist das auf Dauer natürlich genauso unbefriedigend. Also nochmal zusammengefasst, schön reden. Jammern, Durchhalteparolen, verharren in diesen unglücklichen Zuständen. Das hilft dir überhaupt nicht. Deine Motivation sinkt in den Keller und ähm, der Stress steigt. Und ja, du zementierst quasi eigentlich immer weiter deine Unzufriedenheit. Also es geht natürlich darum, diese Abwärtsspirale jetzt zu unterbrechen. Und du fragst dich wahrscheinlich, wie soll denn das gehen, Anja? Klar. So, und dafür habe ich mal fünf Schritte hier heute mitgebracht und entwickelt, die dir helfen, zu mehr Klarheit zu kommen und dann eben auch in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Und da wäre der allererste Schritt, überhaupt erstmal eine Richtungsentscheidung zu treffen, wenn du unzufrieden bist. Das heißt Folgendes. Es geht im ersten Schritt darum, überhaupt erstmal eine Standortbestimmung, also eine Bestandsaufnahme zu machen wo bist du überall unzufrieden, in welchen Bereichen? Was sind die genauen Gründe? Und da mal eine ganz umfassende Liste mit all den Dingen zu machen, die dich nerven. Ja? Und da auch wirklich ehrlich äh, drauf zu blicken und wirklich mal alles aufzunehmen. Und dann zu gucken, woran du vielleicht beteiligt bist. Was könntest du vielleicht auch verändern in deinem Job? Was sind so eigene Persönlichkeits- und Verhaltensmuster, die auch dazu beitragen, dass du unzufrieden bist und auf der anderen Seite aber auch immer zu gucken, was liegt im Job selbst begründet, also was könntest du verändern, indem du vielleicht in die Verhandlung mit deinem Arbeitgeber trittst oder einfach kleinere Dinge einfach mal anders machst. ja? Und da wirklich mal offen und ehrlich drauf zu gucken und das zu analysieren, damit du eine Entscheidung treffen kannst, die da heißt, Bleiben oder kündigen. Also macht es Sinn, raus aus deinem aktuellen Beruf zu gehen, weil sich damit dann auch das Problem verändert, also dass du quasi in die Lösung reinkommst mit einem Jobwechsel oder macht es Sinn, dein Problem erstmal in deinem aktuellen Job anzugehen, weil durch einen Jobwechsel würde das wieder durch die Hintertür quasi reinkommen, ja? weil du weil du eben etwas an dir verändern musst. Ja? Und diese Grundsatzentscheidung, sollst du kündigen oder sollst du bleiben, das ist quasi der allererste Schritt zur Besserung, darüber eine Klarheit zu bekommen und da eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du sagst, ja, das äh, finde ich gut, das ist eine gute Idee, weil damit hadere ich schon ziemlich lange, dann mach doch mal Folgendes hier unten in den Shownotes gibt es einen Link zu einem gratis Soll ich kündigen, heißt der und der kann dir dabei helfen, erstmal eine erste Idee zu bekommen und ähm, ja zu gucken, halt macht das Sinn oder ist das eher keine so gute Idee zu kündigen. So und wenn du das geklärt hast, ja also wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann kannst du erste konkrete Maßnahmen ein leiten, damit sich eben auch deine Unzufriedenheit am Arbeitsplatz verändern kann. In dieser Folge geht es jetzt nicht darum zu gucken, was du verändern kannst, damit du in einen neuen Job kommst, also wie du in einen neuen Job reinkommst. Das geht jetzt in den nächsten Folgen auf jeden Fall damit weiter. In dieser Folge geht es erstmal darum, zu gucken, was du jetzt aktiv in deinem aktuellen Job verändern kannst, ja? weil du sagst ja, ich hasse meinen Job und ähm, dann wollen wir mal gucken, was kannst du denn in deinem aktuellen Job tatsächlich auch verändern. So, und da wäre der zweite Schritt mal zu schauen, zu gucken, was macht für mich eigentlich eine gute Arbeit aus. Das heißt, mal zu definieren, was gegeben sein muss, damit du zu ca. 80% Prozent zufrieden bist. Warum sage ich 80% und nicht 100%? Weil 100% quasi so Perfektionsgedanke ist und ähm, ich das selten hilfreich finde. Wenn du zu 80% Prozent in deinem Job zufrieden bist, dann hast du eine recht große Zufriedenheit schon erreicht. Und dann, ja, sollte das Thema Unzufriedenheit im Job eigentlich kein Thema mehr sein. Und deshalb plädiere ich nämlich dafür zu sagen, also zu gucken halt, was muss gegeben, um 80 Prozent Zufriedenheit zu erreichen, damit du eben auch nicht guckst, so, was ist die eierlegende Wollmichsau, ne, nach der du suchst. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel, so wenn du sagst, okay, ich möchte 100.000 Euro verdienen, aber ich möchte nur 20 Stunden pro Woche arbeiten und ganz wenig Verantwortung haben, dann, ja, <lacht> dann hast du vielleicht die 100%, die aber wahrscheinlich sehr unrealistisch sind. Also ich kenne jedenfalls kaum Jobs, die sowas ermöglichen, außer vielleicht im selbstständigen Bereich und über skalierbare Produkte. genau. Und warum sollst du das machen? Wenn du sehr klar bist in dem, was für dich eine gute Arbeit ausmacht, dann werden auch die nächsten Schritte meistens viel leichter, ne? weil du dann sowas wie eine Matrix hast, an die du dich halten kannst und hast dann eine Klarheit und das ist dann auch die Grundlage so für die nächsten Entscheidungen und für dein nächstes Handeln. Also nochmal, Schritt 2, beantworte die Frage, was macht für dich gute Arbeit aus? Was sind die 80 Prozent, die gegeben sein müssen für einen guten Job? So, und dann wäre der dritte Schritt, deinen Blickwinkel zu verändern. Was meine ich damit? Wenn wir unzufrieden sind, dann schauen wir meistens nur auf das, was nicht gut läuft. Ne? Wir sagen, oh, das ist Mist und das ist blöd und hier hat der das gesagt und das ist nicht ideal und das ist doof. Das heißt, wir geben unseren ganzen Fokus in die Unzufriedenheit rein und auf das, was schlecht läuft. Und der Blickwinkel, die Änderung der, des Blickwinkels sorgt dafür, dass du eben auch mehr Gewicht auf das legst, was schon gut läuft und ähm, wo du schon zufrieden bist. Und das wieder zu sehen und dafür auch eine Dankbarkeit zu entwickeln, zu gucken halt, okay, es ist nicht alles gut und es sind auch viele Dinge, die ich gern verändern möchte, aber der Blick auf das Gute, das schafft häufig schon ein wenig Erleichterung und durch den neuen Fokus bekommst du eben auch eine andere Energie. Klar wirst du danach jetzt nicht sagen, oh ja, ich liebe meinen Job, das ist Blödsinn, das ist auch nicht das Ziel der Übung, sondern das Ziel ist einfach mal deinen Blickwinkel ein wenig zu verändern. So, und der nächste Punkt, der nächste Schritt 4, der führt Dich direkt aus dem Problem raus in die Lösung, nämlich stell Dir gute Fragen, die in die Veränderung reinführen. Eine gute Frage lautet, wie kannst Du mehr von dem bekommen, was Dir wirklich wichtig ist, also von Punkt 2, von Schritt 2, also das, was, was Du für einen guten Job brauchst, wie kannst Du davon mehr bekommen? Und ähm, frag dich, wenn du da mit Neugier drauf schaust, ja, was könntest du dann wirklich verändern? Was sind Dinge, die du angehen kannst? Wo musst du vielleicht mit jemandem sprechen? Wo musst du irgendwie in die Verhandlung gehen? Wo musst du vielleicht Aufgabenbereiche verändern? Wo musst du dich mehr abgrenzen? Also schau da mal wirklich neugierig drauf. Und äh, wie kannst du das als nächstes angehen? Das sind so die richtigen Fragen, die raus aus dem Problem und rein in die Lösung führen. Ja, und dann natürlich Schritt 5, komm ins Handeln. Nichts wird sich ändern, wenn du nichts unternimmst. Also wenn du da einfach stehen bleibst, wird sich überhaupt nichts verändern. Und dann sind wir wieder bei dem oberen Punkt, was nicht hilft, ne? also totstellen, jammern, schönreden und so weiter, das hilft überhaupt nichts, sondern du musst irgendwas ändern, du musst ins Handeln kommen, wenn sich irgendwas verändern soll. Und ähm, an dieser Stelle finde ich das total hilfreich, mal Einstein zu zitieren, denn Einstein hat gesagt, die Definition des Wahnsinns ist es, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und genau das machen wir halt häufig. Wir machen immer dasselbe und probieren immer wieder das Gleiche und erwarten aber, dass sich irgendwas verändert. Aber das wird natürlich logischerweise nicht passieren. Warum sollte es auch? Ja? Das heißt, mal zu gucken, was kannst du als nächstes tun, damit sich was verändert, was wäre der erste kleine Schritt, überfordere dich da nicht, sondern wirklich, was ist der erste kleine Schritt und dann mach den noch heute. ja? Geh den heute an und wenn das nur eine ganze Kleinigkeit ist, dass du überhaupt mal guckst, gibt es vielleicht andere Bereiche in deinem äh, Unternehmen, die dich interessieren könnten. Das wäre zum Beispiel ein erster kleiner Midi-Schritt. Du musst noch nicht mit jemandem in Kontakt kommen, aber was wäre so... Ein anderer Bereich, der vielleicht für dich in Frage kommen würde. Ja, also mach kleine Steps, überfordere dich nicht. So gerade wenn du ganz massiv unzufrieden in deinem Job bist, dann hast du natürlich viele, viele Baustellen und das ist total wichtig, dass du mit kleinen Steps anfängst und nur kleine Schritte in die Umsetzung machst, damit du dich halt nicht überforderst. So, und was ich natürlich auch aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut weiß, ist, dass man selber den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und ich das auch selber gut kenne, ne, siehe Folge 1, vielleicht hast du da reingehört, so meine eigenen ähm, Baustellen habe ich auch häufig nicht erkannt und ich habe mir da auch häufig Unterstützung von außen einfach geholt, weil wir dann aus einer ganz anderen Perspektive darauf gucken können. Und häufig braucht es eben die, wir nennen das Metaperspektive, also der Blick von oben sozusagen, einen unbeteiligten Blick äh, darauf kriegen können. Das ne, ist ganz häufig total hilfreich, wenn wir da drin stecken, dann kommen wir da alleine manchmal gar nicht so richtig raus. Und wenn das bei dir auch der Fall ist, dann zögere auf gar keinen Fall und schau mal, dass du dir Unterstützung holst. Wenn du denkst, dass ich dich unterstützen könnte, dann mach dir auf jeden Fall mal einen Termin für ein Kennenlerngespräch. Das ist kostenlos und unverbindlich. Und ansonsten möchte ich noch mal darauf hinweisen, auf den Gratistest, äh, den ich dir vorhin schon genannt habe, soll ich kündigen. Ne, dafür findet sich auch in den Shownotes, dass du den einfach mal machst und mal ein besseres Gefühl dafür bekommst, ob das überhaupt eine gute Idee ist, dass du aus deinem jetzigen Job aus deinem Berufsumfeld rausgehst. So, in der nächsten Folge erwartet dich die Frage nach der Kündigung. Macht das Sinn? Wann ist das eine gute Idee? Wann ist das vielleicht auch eine Schnapsidee? Und ich würde mich riesig freuen, wenn du da wieder reinhörst. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge schon viele wertvolle Impulse geben... Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, wünsche dir noch einen wundervollen Tag und sage bis hoffentlich gleich. Ciao, ciao, deine Anja. Hat dir diese Folge gefallen? Wenn ja, dann wäre das toll, wenn du jetzt diesen Podcast abonnierst. Und natürlich freue ich mich auch riesig über dein Feedback per E-Mail oder auf Instagram at montags gerne aufstehen. Hier kannst Du Dich auch mit mir und anderen Hörern und Hörerinnen über diese Podcast-Folge austauschen und connecten. Alle Kontaktmöglichkeiten und alle Links zu dieser Folge findest Du wie immer in den Shownotes. Denke immer daran, Zufriedenheit im Job ist kein Luxusgut, sondern ein wichtiger Teil Deiner Lebensqualität. Hab einen ganz wundervollen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.